0: Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Wenn zwei Menschen getrennte Wege gehen, dann muss auch darüber eine Entscheidung getroffen werden. Wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung oder im Haus und wer zieht aus? Und wie kriegen wir das am besten geregelt und gehändelt, wenn wir nicht zur Miete gewohnt haben, sondern Wohneigentum haben? Was ist zu tun? Welche Optionen gibt es und was passiert, wenn sich beide Parteien partout nicht einigen können? Scheidungsimmobilie, Teilungsversteigerung. Darum geht es dieses Mal im ISOF-Podcast. Damit herzlich willkommen. Zu Gast ist Dieter Schöll, Er ist bundesweit für Immobilienrechtskanzleien tätig, gilt als erfahrener Experte im Zwangsverstreckungs- und Zwangsversteigerungsrecht und ist langjähriger Referent im Bereich der Fortbildung für Rechtsanwaltskammern. Weiterbildungsinstitute, Akademien und Verlage. Hallo, Herr Schöll. Ja, hallo. Herr Schöll, Trennung und Scheidung sind eine echte Hausnummer, verbunden mit vielen Herausforderungen, auch und gerade wenn gemeinsames Eigentum vorhanden ist. Fangen wir mal von vorne an. Wenn Paare auseinandergehen und sie haben Wohneigentum, welche Optionen haben diese Paare überhaupt, wie es weitergeht mit diesem Wohneigentum?
1: Ja, es kommt in erster Linie darauf an, wer ist im Objekt drin. Oder aber will man sich auseinandersetzen in freundschaftlicher Form? In den meisten Fällen ist das aber leider nicht so. Das heißt also, derjenige, der draußen ist, der möchte ganz schnell Kohle sehen und der drin ist, möchte natürlich nicht sein Eigentum verlieren. Und da gibt es gerade im Bereich des Familienrechts natürlich auch emotionale Kisten, die dann noch auf einen zukommen. Das heißt, wir empfehlen immer natürlich den freihändigen Verkauf. Warum? Und das ist das Erste, was wir natürlich auch unseren Mandanten dann sagen. Bitte, selbst wenn das Objekt durch eine Teilungsversteigerung, durch ein Verfahren Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft an einen Dritten übertragen wird, dann heißt das noch lange nicht, dass man schnellstmöglich auch sein Geld, den Kaufpreis, erhält. Weil in der Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft brauchst du im Verteilungstermin des Gerichts eine übereinstimmende Erklärung über die Verteilung des Erlöses. Mhm. Und das führt manchmal ebenfalls auch noch dazu, dass die Fronten noch verhärteter werden. Der Kaufpreis wird hinterlegt oder das Steiggeld wird hinterlegt und man hat wieder ein Verfahren an der Hose hängen, um an sein Geld zu kommen. Also immer Vorsicht und er muss immer wieder geprüft werden. Und ich rege immer an, so weit wie möglich doch sich zu einigen in diesem Verfahren.
0: Sie sagten gerade freihändiger Verkauf, das heißt, keiner behält es.
1: Genau, das heißt also, man möchte zu einem möglichst hohen Preis das Objekt vermarkten. Und dann, jeder bekommt dann in seiner Quote, das heißt, die Ehepaare zu je einhalb, dann die 50 Auskehrung. Natürlich sind in den meisten Fällen auch noch Finanzierungsgeschichten, die dahinter stecken. Mhm. Und die Bank bekommt natürlich beim Kauf, beim Verkauf natürlich als erstes sein Geld.
0: Wie sieht es denn mit anderen Optionen aus? Also, ich denke jetzt nur mal daran, räumlich getrennt ist zwar schwierig oder Vermietung, Verpachtung. Was ist damit?
1: Ja, es ist grundsätzlich so, dass ja beide äh, den Ertrag aus dem Objekt haben wollen, sich schwer tun, einen gemeinschaftlichen Mietvertrag mit einem Dritten zu machen, dann kommt es ja auf andere. man muss ein besonderes Konto eröffnen, dann ist die Frage, wer verwaltet das Konto, wer schaut nach, ob die Mieten gezahlt werden, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, aber eine Fremdvermietung, das hat man meistens dann nur, wenn es sich um eine Kapitalanlage, die beide sich angeschafft haben, wo ein Fremdmieter sowieso schon drin ist,
0: mhm. Und wie sieht's jetzt aus, wenn jetzt beide sagen, okay, wir wollen aber, dass das in der Familie bleibt? Also inwiefern ist denn vielleicht auch eine Schenkung möglich?
1: Die Situation ist natürlich, wenn ich zum Beispiel von einer Bruchteilsgemeinschaft ausgehe, zu je in Halb, also die Eheleute, dann kann natürlich jeder Teil des Miteigentums kann verschenkt werden an eine dritte Person. Ja, mhm. Das heißt also an die Kinder. Mhm. Aber das gesamte Objekt zu verschenken, da brauchst du natürlich die Zustimmung aller Miteigentümer.
0: Gut, also wir haben diverse Optionen. Sie sagen, das Günstigste ist wirklich Verkaufen. Wie geht das denn vonstatten? Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, also ich habe kein Wohneigentum, aber was ist mit meinem Kredit? Was ist, wenn das alles noch nicht abbezahlt ist, wie geht es weiter?
1: Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass man dann prüfen muss mit der Bank oder beziehungsweise reicht der Kaufpreis zunächst einmal aus, dass die Kreditinstitute, die noch ihre Grundschulden auf dem Objekt eingetragen haben zur Sicherung des Darlehens, ob der Kaufpreis überhaupt reicht, diese noch bestehende Darlehensverpflichtung in einer Summe zu begleichen. Wenn also die Darlehenssumme höher ist wie der Kaufpreis, dann braucht man gar nicht zum Notar zu gehen. Weil die Bank, die erteilt dem Notar nur eine sogenannte Löschungsbewilligung zu treuen Händen. Wenn sichergestellt ist, dass aus dem Kaufpreis tatsächlich das Darlehen, was sie angemeldet haben, auch getilgt wird.
0: Jetzt haben Sie mich ein bisschen verloren. Für all die, die sich nicht so auskennen, Sie, Sie machen das ja alltäglich. Was, was heißt das? Was meinen Sie mit Löschungsbefreiung? Was, was ist das? Was steckt dahinter?
1: Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass eine Bank zur Sicherung seines Darlehens immer eine Grundschuld auf dem Objekt eintragen lässt. Mhm. Und diese Grundschuld ist nicht accessorisch. Das bedeutet, selbst wenn das Darlehen zurückgezahlt ist, bleibt die Grundschuld in der Höhe bestehen. Beim Verkauf des Objektes ist es so, dass die Bank vom Notar aufgefordert wird, eine Forderungsaufstellung zu übersenden, dann gleichzeitig auch eine Löschungsbewilligung von der Bank zu verlangen. Warum? Weil ja, wenn das Darlehen getilgt ist, eine Löschungsreife da ist auch für die Grundschuld mhm. und das wird dann auch vom Notar veranlasst, damit der neue Käufer tatsächlich die Möglichkeit hat, auch wieder das Objekt zu besichern.
0: Nun haben Sie gesagt, das Beste ist, wenn sich beide einigen können. Was passiert denn, wenn es kein Vorankommen gibt, wenn die Fronten so verhärtet sind, dass sie sich nicht einigen können? Was ist da? Ja, was? da
1: das ist momentan so, dass wir leider es erfahren, auch bundesweit, dass eben keine Einigung erzielt werden kann. Und dann hat jeder Miteigentümer die Möglichkeit, in dieses Verfahren, Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft, im Volksmund Teilungsversteigerung genannt, einzusteigen. Mhm. Da brauche ich keine Begründung abzugeben, sondern jeder, der Miteigentümer ist, der braucht nur zu sagen und dem Gericht nachzuweisen, ich bin Miteigentümer und ich beantrage jetzt die Anordnung des Versteigerungsverfahrens.
0: Und ich brauche nicht das Einverständnis von dem Anderen.
1: Nein, ich bin dann Antragsteller. Das ist also nicht nur im Familienrecht so, mhm. sondern jeder Miteigentümer hat die Möglichkeit, dieses Verfahren auszuwählen, braucht nicht zu begründen wofür. Mhm. Aber Achtung, es gibt da sehr viele Pferdefüße und da wollen wir uns ja gleich auch noch intensiv drüber unterhalten. Der erste Pferdefuß ist natürlich so, dass selbst wenn das Objekt dann versteigert wird und es kommt zum sogenannten Verteilungstermin, so sechs bis acht Wochen nach dem Versteigerungstermin, dann braucht der Rechtspfleger eine übereinstimmende Erklärung, wie denn das Geld aufgeteilt wird. Und wir haben immer wieder erleben müssen, dass einer sich gar nicht meldet oder aber eine andere Quote haben will wie die gesetzliche Quote. Mhm. Und dann sagt der Rechtspfleger, mir egal, ich hinterlege das bei Gericht und ihr könnt euch dann in einem neuen Rechtsstreit darum streiten. Ach, wie schön. Ja, Und das ist natürlich auch nicht nur beim gerichtlichen Verfahren so, sondern in den meisten Fällen, wenn noch ein Darlehen besteht, mhm. dann steht ja auf dem Objekt auch eine Grundschuld und wir haben in dieser Teilungsversteigerung das sogenannte Deckungsprinzip, der Deckungsgrundsatz. Also, der Ersteher muss alle Rechte übernehmen, die im Grundbuch stehen. Sagen wir, er müsste noch 200.000 übernehmen, das Objekt ist 300.000 wert, dann würde er ja in keinstem Fall, ich sag mal, 300.000 bar bieten, sondern sich immer diese 200.000 abziehen. Und wenn dann der Ersteher die Grundschuld bei der Bank auch zahlt, also der neue Eigentümer, dann ist das gleiche Prinzip. Die Bank sagt: Oh, ich habe hier 200.000 bekommen, ich habe noch 100.000 Darlehen. Vielleicht wird noch Vorfälligkeitszins abgezogen. Und dann braucht auch die Bank eine übereinstimmende Erklärung über die Verteilung. Und wenn da wiederum ja keine Einigung erzielt wird, dann hinterlegt die Bank auch noch das Geld. Und darum sage ich immer wieder, dass man stets bemüht sein muss, es in die freihändige Veräußerung zu bekommen. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich mit dem Zuschlag, also wenn jetzt der Termin durchgeführt wird, es besteht ein Höchstgebot und es wird einem, einem Zuschlag erteilt, ja einem Dritten, dann wird er sofort Eigentümer. Und wir haben nur die Möglichkeit, diesen Höchstbietenden im Termin mit einer Sicherheitsleistung zu belegen. Und die ist immer nur 10% vom Verkehrswert. Das mhm. heißt, man verliert Eigentum. Man weiß nicht, wann die 90% fließen. Mhm. Ja, und wenn ich verkaufe, dann ist der Notar natürlich verpflichtet, erstmal zu prüfen, ob die Auflagen erfüllt sind aus dem Kaufvertrag, um dann beim Grundbuch den Umschreibungsantrag zu stellen. Mhm. Aber das Quartale ist, dass in der Zwangsversteigerung eben der Zuschlag im Termin erfolgt, wo noch nicht der gesamte Kaufpreis gezahlt ist.
0: Mhm. Aber theoretisch könnte ich genauso mitbieten. Also das ist das, was mir nicht in den Kopf geht. Man
1: kann natürlich als Miteigentümer mitbieten, mhm. wird aber so gestellt, als wäre man eine dritte Person. Wir haben ja gerade gesagt, die 200.000 Grundschuld sind eingetragen, aber der Mitbieter, also der Miteigentümer weiß, oh, da sind ja nur noch 100.000 zu zahlen, ja. dann muss er trotzdem erst einmal die 200.000 an die Bank zahlen, weil aus dieser Grundschuld besteht fachjuristisch ein Rückgewehrsanspruch und deshalb müssen beide über den Übererlös bestimmen. Er kann nicht sagen, ich bin ja Miteigentümer und muss weniger bezahlen. Das geht nicht. <lacht>
0: Das klingt nach einer Menge Stress, Herr Schüll.
1: Es ist eine Menge Stress, aber leider haben wir äh, die Erfahrung gemacht, dass auch in der Anwaltschaft sehr schnell so ein Antrag gemacht wird mhm. und der Schuss kann nach hinten gehen.
0: Mhm. Was muss denn im Vorfeld dafür alles erklärt sein? Müssen irgendwelche Gutachten eingeholt werden? Wie läuft das ab?
1: Also im Rahmen des Verfahrens ist es so, dass ein sogenanntes Verkehrswertgutachten erstellt wird und in den meisten Fällen, wenn wir in die Beratung gehen, dann haben die Partner ja schon mal im familienrechtlichen Bereich vielleicht ein Finanzierungsgutachten vorliegen oder aber im Rahmen der Ermittlung im Scheidungsverfahren, dass die dort schon ein Gutachten haben. Und dann wird es aber immer schwierig, dass man dieses Gutachten auch im entsprechenden Gerichtsverfahren untergebracht bekommt, mhm. weil die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sagen, diese Gutachten sind ja auf einen anderen Zeitpunkt ausgestellt. Ja und haben andere Bewertungskriterien beim Finanzierungsgutachten, wie das bei Gericht so ist. Das heißt also, man muss natürlich auch, wenn man den Schritt wagt, ich sage mal immer die Musik bestellt, davon ausgehen, dass man Vorschüsse zahlen muss. ja Insbesondere auch für den Gutachter. Und die sind nicht von schlechten Eltern. Natürlich gibt es auch, und das hat man im familienrechtlichen Bereich ja auch äh, des Öfteren, die sogenannte Prozesskostenhilfe. Wenn also mittellose Parteien jetzt im Prozessverfahren einsteigen, dann besteht auch im Verfahren der Zwangsversteigungs- und Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft die Möglichkeit, sogenannte Prozesskostenhilfe und unter Beiordnung eines Anwaltes entsprechend zu beantragen.
0: Wie oft kommt denn das vor? Also Sie sind der Fachmann, Sie beschäftigen sich tagtäglich mit unter anderem solchen Dingen. Das heißt, wie viele Paare erleben Sie denn, bei denen es wirklich der letzte Ausweg ist?
1: Ich reise mit einer Rechtspflegerin seit Jahren mit diesem Thema im Dozentenbereich durch die Lande und kann sagen, durch die Pandemie und auch durch diese Zinsphase, wo die Zinsen niedrig waren, war die sogenannte Schuldversteigerung, hatten wir kaum Versteigerung. Ich sage, von zehn angeordneten Zwangsversteigungsverfahren waren neun diese Versteigungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft. Hm. Ja? Dann muss man natürlich auch immer wieder beachten, in welcher Stellung du hängst. Vertrittst du den Antragsteller, vertrittst du den Antragsgegner. Wenn zum Beispiel der Antragsteller, also ein Ehepartner, in das Verfahren eingestiegen ist, dann wird man ja noch nervöser, gerade wenn man drin ist und weiß, ja auch durch Dr. Google und, 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 das der sogenannte Zuschlagsbeschluss in der Zwangsversteigerung gibt es einen Räumungsbeschluss. Das heißt also, man kann ja auch aus dem Objekt entfernt werden. Natürlich gibt es auch für den Antragsgegner hier entsprechende Rechtsbehelfsformen und insbesondere sehr interessant ist es natürlich im Bereich des Familienrechts. Da gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wenn die Ehe noch nicht geschieden ist, dann besteht die Möglichkeit, eine entsprechende Drittwiderspruchsklage einzuleiten. Warum? Weil eben man sagt, dass also, wenn es sich um den wesentlichen Bestandteil des Ehevermögens handelt, hier innerhalb der noch nicht Rechtskraft der Scheidung eben die andere Partei die Möglichkeit hat, dagegen zu treten mhm. bzw. dagegen vorzugehen. Wenn die Ehe rechtskräftig geschieden ist, dann hat man diese Möglichkeit nicht mehr. Dann gibt es auch noch im Rahmen dieser Vorschriften des Zwangsversteigerungsgesetzes bei Gefährdung des Kindeswohls dass man da auch versucht, eine Möglichkeit zu finden, eben das Verfahren auszusetzen bzw. gänzlich aufheben zu lassen. Das ist aber immer auf den Einzelfall auszulegen. Also der Antragsteller kann ohne Begründung reingehen. Der Antragsgegner hat natürlich die Möglichkeit, durch verschiedene Konstellationen, die das ZVG bietet, entgegenzutreten. Wobei wir natürlich immer sagen pass mal auf, wir lassen den anderen mal die Kosten zahlen und dann erklären wir den Beitritt, um entsprechend auch im Verfahren mitspielen zu können, sage ich immer.
0: Herr Schö, was ist denn, wenn das Objekt vermietet ist, wie geht es dann weiter?
1: Auch beim Verkauf ist ja der Spruch, Kauf bricht nicht Miete. Und im Verfahren selber ist es so, dass man gerade wenn ein Objekt in die Versteigerung kommt und es ist vermietet, dann muss man aufpassen, hängt man in der sogenannten Schuldversteigerung wir hängen hier in der Teilungsversteigerung, und in der Schuldversteigerung gibt es den Paragrafen 57 AZVG. Das bedeutet, dass der Ersteher eine entsprechende Kündigung gegenüber dem Mieter aussprechen kann, unter den BGB-Vorschriften zum Beispiel bei Eigenbedarf, ja bei Eigenbedarfsanmeldung. Wenn der Mieter 20 Jahre drin wohnt, hat er eine Kündigungsfrist von 12 Monaten, die wird aber dann auf drei Monate herabgestuft in der Schuldversteigerung. Dieses Privileg gibt es in der Teilungsversteigerung nicht. Das heißt, ich habe kein außerordentliches Kündigungsrecht und nehme den Mieter mit. Selbst wenn ein Wohnrecht eingetragen ist im Objekt, dann muss dieses Wohnrecht mit übernommen werden. Und ich glaube kaum, dass draußen einer ein Objekt ansteigert, wo er genau weiß, ich muss abwarten, bis der Wohnungsberechtigte insoweit sein Wohnrecht
0: aufgibt. Herr Schö, was würden Sie denn den Menschen raten, die jetzt sagen, wir kommen hier nicht weiter. Also wir zottern uns herren aneinander. Wir wollen diese Teilungsversteigerung nicht. Wir können uns aber auch nicht einigen. Was geben Sie denen mit auf den Weg?
1: Also wir sind ja eine, eine reine Immobilienrechtskanzlei und wir betreuen Familienrecht da draußen und sagen immer wieder, dass man auf diese Gefahren hinweist mhm. und auch sagt, pass mal auf, entweder der drin ist, dass man sagt, wir werten zum Beispiel den Grundbuchauszug aus, indem wir sagen, mit welchen wirtschaftlichen Fädefüßen hat denn der Ersteher zu tun, wenn er ein Objekt übernehmen muss. Und wir wissen auch, dass heute Banken, selbst wenn ich ein Objekt in diesem Verfahren ersteigern möchte, dann würde meine Bank sagen, pass mal auf Junge, da muss eine Grundschuld übernommen werden. Wir sind gewohnt, im Bereich des Verkaufs immer an erster Stelle zu stehen. Du bekommst die Finanzierung nicht. Und das ist auch ein Bereich, wo wir auch den Antragsteller, jetzt äh, die Ehefrau, der Ehemann oder die geschiedene Partei, natürlich immer wieder darauf hinweisen, wenn die euphorisch sagen, ja, ich will mitbieten, dass wir erstmal sagen, geh mal zur Bank mhm. und frag mal, ob die dich überhaupt finanzieren. Weil eben, wie schon gesagt, man zwar weiß, da ist eine Grundschuld eingetragen in Höhe von X, mhm. Und da sind schon Zahlungen draufgegangen. Aber das ist in dem Verfahren unrelevant, weil ich erst einmal auch den vollen Betrag im Rahmen des Deckungsgrundsatzes finanzieren muss.
0: Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Kann ich sowas eigentlich ausschließen lassen durch einen Ehevertrag im Vorfeld?
1: Es gibt die Möglichkeit des sogenannten Ausschlusses einer Teilungsversteigerung im Rahmen des 1010 BGB. Der muss aber im Grundbuch stehen. Also, das heißt also, wenn wir noch kein gebranntes Kind haben oder Sie mit Ihrem Partner etwas kaufen zu je einhalb, ob es jetzt eine Eigentumswohnung ist oder ob es ein Grundstück ist, würde ich dann immer empfehlen, diesen Ausschluss mit in das Grundbuch eintragen zu lassen. Dann ist diese Fahrt vorbei.
0: Also, zusammenfassend lässt sich sagen, ohne Unterstützung geht es hier nicht. Ich brauche Hilfe in dem Moment.
1: Wir regeln natürlich immer an, die anwaltliche Hilfe mit in den Termin zu nehmen weil dort erst passiert das und wir können abschätzen, was da ist. Und wenn wir Antragsteller sind, haben wir die Möglichkeit, das Verfahren sogar zweimal auf sechs Monate einzustellen. Das bedeutet, ich habe auch schon Verfahren erlebt, wo wir gemeinsam mit der gegnerischen Partei dann gesagt haben, nee, das ist uns zu wenig, was geboten wird, weil wir müssen uns klar machen, dass das Gericht bei 50 Prozent des Verkehrswertes schon den Zuschlag erteilen kann. Und das kann ja nicht für beide Parteien Sinn sein. Natürlich die eine Partei, die sagt, ich würde es grundsätzlich sehr billig haben. Und die andere Partei, die sagt, ich möchte möglichst viel Kohle daraus haben. Ne? Mhm. Heißt, dass auch hier diese Grenze sehr, sehr markant ist. Und wir auch schon erlebt haben, dass sich die Anwälte tatsächlich, die sich über Jahre gefetzt haben im Familienrecht, in diesem Termin doch geeinigt haben, pass mal auf, wir haben da ein Kaufangebot. Oder derjenige, der kaufen will, der muss dann in die tiefere Tasche greifen und sagen, pass mal auf, ich lege doch etwas drauf, damit ich es überhaupt bekomme. Mhm. Weil momentan sind die Termine noch voll. Das Interesse ist groß, sind kaum noch Grundstücke da. Insbesondere, wenn du in die Großstädte gehst, wenn deine Eigentumswohnung auf dem Papier steht, da werden utopische Preise aufgerufen. Und das kann ja nicht im Sinne der Familienauseinandersetzung sein. Hm. Nämlich man verliert Eigentum, muss aber die Zustimmung des Anderen haben für die Auszahlung bei Gericht oder aber für die Auszahlung im Bereich der Bankabwicklung.
0: Also die Teilungsversteigerung ist wirklich der letzte Ausweg. Wenn bisher keine Einigung erzielt werden konnte, Sie sagen, bis das passiert, dann doch lieber Verkaufen und sich dahingehend einigen. Das spart eine Menge Stress, Kosten, Zeit und auch Geld.
1: Und man verliert nicht frühzeitig das Eigentum und das ist das Allerwichtigste.
0: Sagt Dieter Schöll. er ist bundesweit für Immobilienrechtskanzleien tätig. Er gilt als erfahrener Experte im Zwangsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsrecht und ist langjähriger Referent im Bereich der Fortbildung für Rechtsanwaltskammern, Weiterbildungsinstitute, Akademien und Verlage. Dankeschön, Herr Schöll. Alles ja, klar. Danke. Danke. Ciao. Tschüss. Eltern bleiben Eltern, auch bei Trennung und Scheidung. Kinder haben das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen und jeder Elternteil hat das Recht und die Pflicht zum Umgang mit dem Kind. Umgangsrecht, das wird unser Thema sein in der kommenden Folge im ISUF-Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Der ISUF-Podcast wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.